0: Weil ich Musik liebe, will ich auch immer wissen, wie ist das entstanden, wer steckt dahinter und die ganzen Geschichten dazu. Und ja, mit Madonna hat man einfach eine Künstlerin, bei der stimmt alles.
1: Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
2: Hallo zu einer neuen Ausgabe von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und mir zur Seite wie immer unser Sommelier Jonas Hauke. Und wir haben einen tollen Gast heute. Wir begrüßen heute nämlich Pete Blank von dem DJ- und Produzenten-Duo Blank and Jones. Und Blank and Jones kennt man, die sind natürlich einmal Remixer, die legen auf bei großen Events und produzieren natürlich auch eigene Hits und bringen auch eine eigene Compilation-Reihe raus, die Relax-Reihe und dann auch die So 80s und So 90s. Also, Pete kennt sich auf jeden Fall aus in den 80ern und in den 80ern findet auch der Start unserer heutigen Künstlerin statt. Wir haben nämlich heute eine Sondersendung und es geht nur um Madonna. Madonna ist seit 40 Jahren mittlerweile aktiv im Musikgeschäft. Ihr erstes Album, Madonna, ist 1983 veröffentlicht worden und... Diese Karriere, die wollen wir heute ein bisschen beleuchten und natürlich auch wunderbaren Wein dazu verkosten. Und was wir dazu haben, verraten wir später, oder? Wir sagen später erst. Also wir reden über eine super starke Frau, die wirklich mehrere Generationen geprägt hat, allgemein als die stilprägendste Musikerin gilt
3: und... da sehen wir ein paar andere Frauen dazu. Ich glaube auch. Wir machen nämlich heute auch nur Weine aus weiblichen Händen bzw. von Weingütern, die von Frauen geleitet und geführt werden. Genug der Vorworte jetzt. Genau. Wir freuen uns auf Piet Blank.
2: Und da ist er jetzt. Piet Blank ist da, kommt zusammen mit Madonna rein. Pete, grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, schön wär's. Er, er ist jetzt zusammen Arm. mit Madonna reingekommen in den Raum.
0: Herrlich, dass wir dich hier haben und auch so ein schönes Thema. Danke für die Einladung. Genau, ich kann mir kaum einen tolleren Künstler vorstellen, über den ich hier reden darf, wirklich. Und ich habe so ein bisschen mich umgehört und habe
2: erfahren, dass du echter Madonna-Kenner und auch Fan bist.
0: Total, also totaler Fan und ähm, dementsprechend, weil ich Musik liebe, will ich auch immer wissen, wie ist das entstanden, wer steckt dahinter und wieso, weshalb, also die ganzen Geschichten dazu und äh, ja, mit Madonna hat man einfach eine Künstlerin, ähm, bei der stimmt alles, da stimmt nicht nur die Musik, sondern da stimmt einfach die ganze Person.
2: Ja. Und mit eurer So-80s-Reihe äh, habt ihr euch ja auch ausführlich mit den 80ern beschäftigt, ne? Ja, äh,
0: äh, wir sind äh, quasi Kinder der 80er, äh, sind in den 80ern groß geworden und äh, da war natürlich Madonna ein eine Erscheinung, möchte ich ja fast sagen, als die plötzlich sozusagen äh, die, die Popbühne betreten hat. Und äh, das das hat man eigentlich wirklich verschlungen. Und äh, das Tolle ist, deswegen haben wir uns auch bei So80s immer mit ihr sehr beschäftigt, Äh, sie hat halt auch die Clubkultur von Anfang an umarmt, beziehungsweise sie kommt auch daher. Und äh, das war eigentlich damals so das, was den Kick gegeben hat, so diese Brücke zwischen Club und Pop. Club und Pop, gutes Thema.
2: Guter Aufhänger, glaube ich, auf unsere Reise, die wir uns begeben. Wir haben nämlich vier Alben dabei und spielen quasi aus jeder Dekade ein bis zwei Songs. Wir lassen uns ein bisschen treiben. <lacht> und das gibt, glaube ich, ein sehr schönes Bild über ihre ganze Schaffensphase. Das Album Madonna wurde im Juli 1983 veröffentlicht. Also dieses Jahr wird es 40 Jahre alt. Unfassbar. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, wirklich unfassbar. Ich meine, müssen auch das mal so ein bisschen auf uns dann reflektieren. Wir sind dann auch schon lange dabei, ne?
0: Als ja. Musikhörer. <lacht> Nein, unbedingt. Und ähm, was ich wirklich so sensationell finde, ist, äh, dass die Musik nach wie vor frisch klingt. Also das ist insgesamt zwar so ein Leitmotiv, finde ich, der Musik der 80er Jahre. Deswegen bin ich auch bis heute absoluter Fan. Aber äh, bei Madonna noch mal ganz extrem, ihr Debütalbum, wenn man das heute hört, das klingt überhaupt nicht dated. Und äh, das zieht sich dann, wir haben ja zum Glück ein bisschen Zeit, da ein bisschen in too deep zu gehen, aber das zieht sich eigentlich durch fast alle Alben. Also ich kann bei keinem Madonna-Album, gut, ich bin Fan, aber kann ich ich so sagen, oh, das klingt jetzt ein bisschen dated. Und das, obwohl sie sich eigentlich ja immer sehr mit der aktuellen Dancemusik der Zeit beschäftigt hat. Und das hat man ja bei vielen anderen Dance-Tracks, die irgendwie aus den 90ern sind, wenn du die heute hörst. Denkst du so, uh, die sind aber nicht gut gealtert. Und das hat Madonna irgendwie unfassbar gut drauf, dass äh, sie zeitlos, aber doch immer z- der Zeit, in der das jeweils äh, veröffentlicht wurde, aktuell klang. Und, und teilweise ja auch Time Ahead war, ne? Also, also, absolut. Oder?
2: Also sie ist ja, man muss das ja sagen, die ist ja absolut stilprägend und natürlich auch für viele, die danach gekommen sind, Musikerinnen ein absolutes, und auch Musiker natürlich
0: ein absolutes Vorbild. Total. Also ich glaube, die ganze Dance-Szene, wie es sie heute gibt, sage ich jetzt mal so salopp, und mit allem drum sagen. und dran, wäre nicht die, die sie ist, wenn es nicht Madonna gäbe und nicht Madonna mit all ihrer... Kraft und Macht, die sie im Laufe der Jahre auch bekommen hat, immer wieder in die Dance-Szene reingegangen ist, sich immer wieder angeguckt hat, was wird der nächste Trend, wozu tanzen die Leute in den Clubs? Sie war natürlich immer in New York in den Gay-Clubs unterwegs, die immer sehr weit vorne waren vom Sound. Das zieht sich ja auch in die Zeit vor Madonna, ob das äh, Disco war oder sonst was. Also da war sie immer drin, immer dran in den 80ern, in den 90ern. Immer und das wunder ich auch sehr an ihr, dass sie da auch nie so diesen Ehrgeiz verloren hat, wissen zu wollen, was ist angesagt.
2: Mhm. Und man muss ja auch sagen, wenn wir von Madonna sprechen als Musikerin, dann ist das ein Part, aber ist sie ja noch viel, viel mehr. Sie ist ja äh, eine Performance-Künstlerin, sie ist Schauspielerin, sie ist Tänzerin eben. und äh, Also so ein Gesamtwerk.
0: Ja, es ist was, was ich total spannend finde. Tende ist, was würde Madonna heute machen in Zeiten von TikTok und so weiter? Ja, also wie ja. würde sie äh, ihre Karriere starten? Also das finde ich total spannend. Denn äh, als Sängerin wurde sie ja am Anfang so ein bisschen belächelt, muss man ja so sagen. Also die Kritiker sagten so, ach ja, es ist ja ganz nett anzusehen und so. Und äh, dass sie sich auch davon nicht hat beirren lassen, sondern dass sie da ihr Ding durchgezogen hat. Die hat an ihrer Stimme gearbeitet, an ihrem Ausdruck, an ihrem Gesangsstil. Sie hat überlegt, in welchen Tonlagen kommt es am besten und hat dann auch mit den Songwritern darüber gesprochen. Also das finde ich unheimlich äh, gut und sie ist halt auch immer sehr selbstreflektiert gewesen. Es scheint sowieso auch, dass sie von Anfang an immer
2: wusste, was sie wollte und das auch selber bestimmt hat. Ich glaube, die hat
0: sich nicht viel reinreden lassen, oder? Das glaube ich auch. Also sie hat am Anfang, äh, war sie halt in der New Yorker Club-Szene unterwegs in den 80er Jahren und äh, das... Das ist so eine Zeit, wenn ich mir was wünschen dürfte, wo möchte ich zurückreisen, wo möchte ich einmal sein, dann wäre das tatsächlich in das New York von 1982, wo Madonna sich eben auch in den Clubs rumgetrieben hat. Denn äh, da war so viel im Aufbruch, da ist so viel passiert und so viel, was auch bis heute nachwirkt. Das war so die Zeit. Da äh, hat äh, Arthur Baker einer der bekanntesten Produzenten hat Kraftwerk gesampled und dann mit Africa Bombata Hip Hop gemacht. Äh, das war die zur gleichen Zeit waren New Order äh, in New York unterwegs, waren mit Blue Monday, haben sich mit Confusion dann äh, auch stilprägende Sachen gemacht und Madonna war mittendrin. Madonna war unterwegs mit dem Mark Kammons, der auch ihre erste Single dann 1982 produziert hat, Everybody. Ähm, äh, der war DJ in der Danceteria und äh, der hat ihr so ein bisschen die Türen geöffnet. Der hat sie auch quasi zur Plattenfirma mitgeschleppt, weil er einfach auch in ihr sofort dieses Potenzial erkannt hat. Und äh, ja, dann ging es halt immer weiter. Dann hat sie den Jellybean kennengelernt, den John Benitez. äh, Der war auch DJ im Funhaus, war eine andere Diskothek in New York. Und so zieht sich das halt so durch. Und Jellybean hat dann Holiday produziert. Und äh, das ist halt so, wo man wirklich sagen kann, das ist nicht konstruiert, sondern sie war mitten in dieser Szene. Hm. Und deswegen klingt das auch eben wie aus dieser Szene. Und das muss eine unfassbar tolle Zeit gewesen sein.
2: Wir gehen zurück jetzt. Nach 82. Aber vorher, das heißt ja hier Vinyl und Wein, hat ja Jonas, glaube ich, was für uns mitgebracht und schon in die
3: Gläser gefüllt. Ich wollte gerade sagen, die Gläser sind befüllt. Wir können gerne mal anstoßen, wenn ihr Lust habt. Ja, Schön, sensationell. Da bist, Herzlichen Cheers. Dank
0: für die Einladung und für das tolle Thema. Wie gesagt, ich könnt jetzt hier... <lacht> ich würde sagen, Nein.
3: historisch gut bewandert.
0: Nein, erzähl mal was dazu, weil das finde ich so spannend hier an diesem Podcast, äh, das quasi das zweite Thema, genau. über Musik weiß ich viel, über Wein sagen, sehr wenig. Wie ist es denn so mit Wein bei dir? <lacht>
3: trinkst du gerne Wein? Was trinkst du gerne? Ich genieße
0: Wein total, <lacht> aber ich kann dir leider überhaupt nichts darüber sagen, deswegen setze ich, setz ja ich voll genau. auf dich. Das sind <lacht> die ähm, besten Gäste. <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, ich habe mich heute so ein bisschen an dem Thema
3: orientiert, dass wir sagen, ey, wir haben eine absolute Powerfrau, die das musikalisch heute vertritt, deswegen machen wir heute ausschließlich Wein von Weingütern, die von Frauen geleitet werden, beziehungsweise wo super. die Damen zuständig sind und jetzt sind wir in Deutschland, ich meine die Feiertage sind noch nicht ganz so lange her, es wird viel Schaumwein getrunken Ich glaube aber super oft wird halt immer noch viel Champagner und Cremont getrunken Und wir haben in Deutschland großartige Lagen, fantastische Winzerinnen und Winzer, die hervorragende deutsche Schaumweine machen, also deutsche Sekte Und ich finde das Thema muss man eigentlich mal wieder ein bisschen, bisschen mehr hochholen, da tut sich vieles, aber da wird noch mehr gehen Wir sind jetzt im Rheinhessen, in Flörsheim-Dahlsheim, das ist ganz im Süden, so ein bisschen an der Ecke zur Pfalz und äh, das ist das Sektgut Raumland. Das ist eine äh, Familie, zwei Schwestern, der Vater, Äh, Volker Raumland hat das Ganze gegründet, so Anfang 1984 war das ungefähr gewesen Ähm, und inzwischen machen es Marie-Louise und Katharina, die beiden Töchter, Ähm, und das ist, ich finde, in Deutschland schon so mit eines der absoluten Top-Güter. Das ist jetzt ein Blonde Noir, also 100% Pinot Noir Rotweintraube, aber halt weiß gekältert, sodass wir einen weißen Schaumwein haben. Äh, ist mit dem Jahrgang versehen, das ist 2013, das Ganze liegt 90 Monate auf der Hefe. Das ist immer diese Hefelagerung, was wir auch beim Champagner haben, das ist immer schön für diese Autolyse, dieses hefig-briochige. Äh,
0: Autolyse? Auto-Lyse. Nein, wir trinken erstmal, dann fragen trinken wir, was Autolyse ist. schon kaum noch aushalten. <lacht>
3: <lacht> trinkt, bitte trinkt. Das ist schon ziemlich gut. Würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Also ganz anders irgendwie. Der ist sehr
2: rund, ja. vollmundig, extrem fruchtig, mhm. hat eine relativ starke Säure, mhm. sehr perlig, mhm. Sehr elegant, mhm. sehr schlank, ne? Ja, ja, ja schlank. Hätte ich jetzt
0: nicht benutzt, diesen Begriff, aber lass mich den Beat mal sagen. <lacht> ist Super. Also ich war so, im ersten Moment dachte ich so, im, im Mund dachte ich so, hm, was ist das denn? Ja. Und dann, wenn das so ein ähm, bisschen sich im Gaumen verteilt, ja. sensationell. Ich stelle mir gerade cool. vor, ich sitze irgendwie am Strand mit ja, den gut. Füßen ja. im Sand ja, ja, und gucke dem Sonnenuntergang zu ja. und trinke das hier schön kalt und ja.
3: Toll. Schön, ist das, Krass, ich ja. Ich finde das schon gut, ne? wenn man jetzt mal das Ganze vielleicht auch mal so finanziell sich anschaut, Champagner kostet ja auch nicht wenig Geld. Wenn wir jetzt sagen, 2013, wenn wir in, Champagner, in der Champagne unterwegs sind, würden ein bekanntes Gut nehmen, sind wir da ganz schnell im dreistelligen Bereich unterwegs, so. Und hier sind wir unter 50 Euro im, äh, beim Endverbraucher. Und ich finde, das ist bockstark. Und das ist halt immer die Blonde Noir, ist halt dann die Thematik dadurch, dass es halt Pinot-Rotweinfrucht ist, ist es so ein bisschen mhm. ründer, wärmer, betonter. Ist ein bisschen klischeehaft, aber nicht?
2: Was Madonna hin? und Schaumwein, ne? Ja, aber so
0: ein bisschen klischeehaft, ja. Geht ja auch aber ein guter scheinbar. Start. Ein also, guter ich Start. bin gerade von beidem sehr begeistert. <lacht> <lacht> cool, hey. Nee, super. Also, es schmeckt total gut. Also, wow. Also, schon mal gelungen. Gekauft. Ja. <lacht> Sehr gut. Ich hoffe, du hast die Kisten dann ich nach sagen, nach Kisten. der Sendung da alles stehen. Ich sagen, ich
3: wollte gerade sagen, da muss ich mich tatsächlich noch bedanken bei den lieben Freunden von Teesdorf äh, Weinhandel. Die haben das Ganze nämlich heute gesponsert. Dieses eine Fläschchen, das geht auf die, insofern, äh, ja. Ja, und einen schönen Gruß an die Schwestern. Schönen Gruß an die beiden. Ich bin jetzt. Weiter so. Ich war jetzt gerade da. Ja? Ähm, das war, das war äh, echt cool. Das ist eine Reise wert. Kann man mal anfragen, wenn man, man da cool mal hin will.
2: Super. Dankeschön. Jetzt hätte ich irgendwie so ein bisschen Lust auf Musik. Unbedingt Wie geht's euch. <lacht> yes. Pete, machst du eine schöne Ansage? Ja,
0: normalerweise save the best for last. Jetzt fangen wir mal mit dem Besten an. Äh, nein, es ist einfach bis heute, es gibt ganz viel, also klar, man, je nachdem, wann man gefragt wird, aber Borderline ist mein all-time favorite Madonna-Song. All time. Auf Album Punkt. Nummer 1 richtig. Auf
2: ihrem ersten Album. Da hast du dich aber früh festgelegt. Oder ist das erst später hab ja, ich gekommen?
0: Hab, genau. Ich habe ja den Vergleich gehabt. Ich habe dann immer wieder abgehoben, oh, Es ist das vielleicht doch was von Erotica oder Ray of Light oder oder oder. Aber ich komme zu diesem Song immer wieder zurück, weil er einfach da ist alles drin. Da ist Melancholie drin. Da ist Dance drin. Da ist irgendwie alles und Madonna vor allem.
1: Hören wir rein.
2: es vorher nicht angekündigt. Wir blenden immer aus. Ich so, weiß. Wir wollen, wir ich wollen, bin, ich offiziell ich bin, sagen: Ich,
0: ich schaffe es, ich schaffe es. <lacht> er es war hart, aber der Feld war auch wirklich sweet. Ja? Das muss ja? ich echt sagen. Es war ja? nicht mitten im Refrain oder mitten in der neuen Strophe. Das war schon hier profimäßig oh. echt super. Und das damit kann da, man leben. Das aus deinem Munde.
2: <lacht> das passt. Madonna hätte es auch akzeptiert, oder? Die ist Wir hatten das vorhin schon mal gesagt, sie wusste, was sie tut, sie weiß, was sie tut, sie plant wahrscheinlich alles ganz genau und hat auch
0: gerne äh, vielleicht das letzte Wort? Mit Sicherheit, mit Sicherheit, sonst wäre sie auch nicht da, wo sie ist und auch nicht schon so lange da, wo sie ist. Ähm, Das ist als Künstler immer so ein bisschen schwierig, weil man natürlich auf der einen Seite der nette Künstler sein will, weil man man stellt sich ja quasi, man man, muss es ja so vorstellen, du bist die ganze Zeit im Kämmerlein und kannst, vor dich hinmachen und in dem Moment, wo du dich entscheidest, mit deiner Kunst an die Öffentlichkeit zu gehen, willst du natürlich viele Menschen erreichen und du hast natürlich den Wunsch, dass das, was du da gemacht hast, vielen Menschen gefällt und dann wird es natürlich schwierig, wenn du dann auf einmal sagst, äh, nö, das finde ich doof, das möchte ich anders. Dann bist du halt ganz schnell der zickige, dievenhafte Künstler, aber wenn du dann zu viele Kompromisse machst, dann wird deine Kunst irgendwann verwässert. Und Madonna hat definitiv keine Kompromisse gemacht.
2: Und sie wollte auch dann nur mit Leuten zusammenarbeiten, die auch wirklich Bock auf sie hatten. Ne? Ja. Und die dann auch wirklich Believer waren. So beim nächsten Album zum Beispiel, Like a Virgin, das ja von Nile Rodgers produziert wurde, da hat sie gesagt, also wirklich nur wenn du Lust hast. Nur wenn du das gut findest, was ich hier an Songs ja. geschrieben habe, ja. dann machen wir das zusammen. Ich meine, ja. Nile Rodgers, zu dem Zeitpunkt. Ja. Unbedingt. <lacht> das ja, ist aber schon es, es, es
0: spricht auch unfassbar für Nile Rogers, den ich auch unfassbar sympathisch finde. Es ist so ein, ein, ein netter Mensch, äh, dass der auch wieder dieses Potenzial in ihr erkannt hat. Also natürlich war es auch echt ein gewagtes Spiel, wie du angedeutet hast, dass man auch dann so, hey, naja, nur wenn du Bock hast, musst nicht, ich komme auch ohne dich klar, also das ist schon, das ist schon eine Ansage, jemand, der eben gerade, wie du sagtest, Bowie produziert hat, dem gerade mit Let's Dance irgendwie so ein Mega-Comeback beschert hat, ne, und dann kommt sie und sagt, ja, du, ich fänd dich gut, aber muss nicht sein, aber er hat einfach, auch wenn man ihn heute nochmal so Revue passieren lässt, wenn, wenn man ihn sieht in Interviews, hat er so ein Strahlen in den Augen, wenn er über die Zeit mit Like a Virgin, äh, über, mit Madonna redet, äh, dass man da auch bestimmt gerne im Studio gewesen wäre, weil die beiden müssen einen Höllenspaß gehabt haben. Haben wir auch heute mit Madonna, Pete Blank,
2: mhm. Jonas Rauke, meiner Wenigkeit und ein bisschen Schaumwein heute. Wunderbaren
0: Getränken. Das ist schön, oder? Trinkt ihr viel Schaumwein? Ähm, Berufsbedingt als DJ (lacht) (lacht) möchte ich mich dazu. ähm, (lacht) Nicht Also äh, Klar, ich meine, nachts in den Clubs, das äh, ist natürlich immer das Getränk der Wahl gewesen in der Regel. Ähm, aber es macht auch einfach Spaß und es schmeckt gut und das, was du hier ausgesucht hast, äh, also wie gesagt, ich hoffe, ich schaffe das Ende der Sendung ohne, äh, um noch straight ja, zu reden. Also, ja. Es ist ja hier eigentlich nur eine Verkostung, also man ist nicht gezwungen, ja, ja, ich die lese auch ich habe schon kapiert, ne? ich muss das gleich weg, ich krieg's wahrscheinlich weggenommen, da
2: ne? Dafür steht da auch der Spucknaff. <lacht> Madonna hat mal gesagt, ich wollte nicht auf die Bühne, weil ich mich für die beste Sängerin der Welt halte, sondern weil ich etwas zu sagen hatte oder habe.
0: Kam das schon beim ersten Album eigentlich raus, dass sie was zu sagen hat? Textlich sicherlich nicht, aber von ihrer Attitude unbedingt. Ich meine, mhm. guck dir nun mal das Cover vom ersten Album an. Das ist kein Mäuschen, was irgendwie was macht, sondern es ist eine Frau so, hey, das bin ich und ich mache, was ich will. Ich bin selbstbestimmt. Ich meine, überleg mal, wann das rauskam. Ähm, das ist eine ganz klare Sache, ne? mhm. Also was sie, 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 wie sie sich da gibt. Und äh, zu der Zeit natürlich hat sie da so ein bisschen, also viele haben natürlich gesagt, okay, sie hat sich so ein bisschen die Haare wie Marilyn Monroe gemacht und so, aber ähm, sobald du die Videos gesehen hast, das hat sie ja auch ganz früh erkannt, was für eine Macht Musikvideos haben. Das hat sie ja auch als eine der ersten genutzt und dann eben auch zur Perfektion später getrieben. Haben wir noch gar nicht gesagt,
2: natürlich. Ne? Also sie war natürlich auch eine MTV-Künstlerin. Sie wurde mit MTV ja, im Grunde,
0: genau, was du gerade gesagt hast, jetzt mit Like a Virgin. Das war ja ihr Ding. Dieses Video bei MTV, bam, der Song... An sich ist schon sensationell gut. Aber mit diesem Video, da gab es keinen Halten mehr. Und das war natürlich dann auch immer Konfliktpotenzial,
2: weil sie natürlich immer, immer an die Grenzen ging. Es waren ja immer die Themen Sexismus, Rassismus, Religion, die da reinspielten. Und da gab es natürlich immer, immer ein Stein des Anstoßes. Einige haben auch gesagt, zum Beispiel bei dem Song Like a Prayer, dass sie alle irgendwie gegen sich aufgebracht hat.
0: Ja, sicherlich so viel war da drin. Sicherlich war das in dem Moment auch ein bisschen konstruiert mit 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 diesem Jesus am Kreuz quasi äh, mit dem Blut in dem Video und so weiter. Aber ähm, diese ganzen Sachen die sind halt erst entstanden, nachdem auch wirklich substanzielle Musik da war. Das darf man echt nicht vergessen. Es war war nicht irgendwie so eine Show, wo man sich gesagt hat, okay, was kann ich als Vehikel benutzen? Sondern die Songs an sich wir, wir sehen ja jetzt heute Abend keine Videos. Oder wenn du Madonna im Radio hörst, äh, fehlt ja sozusagen das Visuelle. Mhm. Die Musik an sich muss erstmal mal überzeugen. Und erst dann kannst du eben gucken, wie kannst du das noch ein Level weiter toppen. Und dann eben dieses Video, klar, wo sie äh, bei mit, mit, mit Like a Virgin dann da durch Venedig äh, kurft und äh, das Kreuz natürlich umhängen hat und da lasziv tanzt und Like a Virgin. Man muss sich halt überlegen, sie war zu dem Zeitpunkt ein Teenie-Idol, das heißt also und und wir sind jetzt auch noch sozusagen keine Muttersprachler, also wenn du äh, den den Refrain übersetzt äh, wie eine Jungfrau äh, überleg mal, wenn das dann die elfjährigen Kinder auf dem Schulhof gesungen haben und dann kommst du als Vater da ins Zimmer rein und denkst dir so, hallo geht's noch? Also das sind halt, also das das muss man auch sich immer wieder vor Augen führen, äh, wie provozierend sie da war.
2: Und eben stilprägend, wie du sagst, also die die Mädels haben sich dann natürlich so gekleidet und das war revolutionär auf der einen Seite und sehr, sehr anstößig.
0: Ja. A- absolut, absolut. Also ich glaube, dass sie dann, sie, sie hatte ja dann noch den Film äh, Susan verzweifelt gesucht und da war, da hat sie ja diesen Look, den sie im Grunde so beim ersten Album äh, schon hervorgebracht hat, hat sie ja dann nochmal perfektioniert und dann quasi zum ersten Mal so richtig auch in den Film gebracht und äh, da siehst du einfach schon, was was sie für eine Ikone schon, also so schnell geworden ist. Also alle Jugendlichen, alle Mädchen wollten so aussehen wie sie. Ne? Da, da hatten sie plötzlich alle diese Armbänder ja. und äh, so leicht zer- zerrissene Rocker-Lederjacken mit, mit so ähm, äh, Metallplatten drauf. Und das ist schon, ähm, dass sie das in so kurzer Zeit geschafft hat, ohne... Hilfe in dem Sinne, also später kamen Designer dazu, wie Jean-Paul Gaultier und so weiter, ne? aber das war sozusagen noch ihr originaler Street-Look. Wo du das sagst, ne, Designer, sie hat ja quasi mit
2: fast allen großen Designern gearbeitet, äh, Gaultier war natürlich dann auch, das war ikonisch, das Outfit. Das, ähm, super, super, haben glaube ich alle vor Augen. Ja. Ähm, kommen wir später noch drauf. Ne? Das war ja auf jeden wir, Fall wir, Ist sonst, noch ein paar Jahre sonst, später. Sonst Na, genau. sind wir nicht so chronologisch, ja, ja, ja. aber wir machen einfach mal einen Sprung. Ja. ich habe das eben gerade schon gesagt. Like a Prayer. Wollen wir da mal einsteigen? Sehr gerne. Oder äh, von dem Album
0: äh, wäre da etwas anderes? So etwas, was du favorisieren würdest? Also Like a Prayer, eigentlich müssten wir Like a Prayer nehmen, wegen der Sensation. Aber weil wir über äh, Madonnas Message gesprochen haben und ihre Aussage und ihre Statements, finde ich, müssen wir Express Yourself nehmen. Denn das ist tatsächlich der erste Song, der wirklich... Das auf den Punkt bringt, wofür Madonna steht. Ich habe hier nichts zu sagen. (lacht) (lacht) Express yourself. Du hast mich gefragt, oder?
2: (lacht) (lacht) Selber schuld. Song, ne?
0: Absolut. Also das ist halt bis heute, finde ich, ein Statement-Song von Madonna. Und das ist auch bis heute ein Song, der noch ganz oft gespielt wird, wenn es um Selbstbestimmung geht. Gerade bei Frauen. Das, da, da kommt einfach alles zusammen auf den Punkt. Und ich finde auch die Lyrics wirklich, wirklich stark.
2: Und ich kann auch das Video noch abrufen.
0: Ja, mit Sicherheit, ja. weil genau, dieses 18 Karat Gold, don't care, wo die Jungs eben, äh, wo nicht die Jungs die Chefs sind, sondern die Mädels eben selbstbestimmt das machen und das ist ja im Grunde der rote Faden in Madonnas Karriere, äh, dass sie ihr Ding gemacht hat und auch wirklich immer die Community äh, aufgefordert hat, nichts äh, zu akzeptieren, sondern alles zu hinterfragen und eben für seine Rechte zu kämpfen
2: kam das eigentlich immer so durch oder konnte ich Madonna auch einfach nur als nette Musik konsumieren oder war da immer die Botschaft die ich mit aufnehmen musste zwangsläufig wie würdest du das sehen also
0: ich bin natürlich dann jetzt sehr nah dran vielleicht an ja? Madonna deswegen ähm, aber natürlich du hast recht also man kann Madonna auch einfach als tolle Popkünstlerin genießen ohne sozusagen eine message Direkt, also ich meine, du gerade bei den Balladen "Cherish" oder A "Crazy for You" und also aus der Zeit, in der wir jetzt hier gerade sind, ähm, das sind einfach wunderschöne äh, Popballaden, die man sich anhören kann. Ähm, aber ich finde schon, wenn du dir die Videos anguckst, die eben irgendwann sehr sehr wichtig wurden für Madonna, äh, da ist immer diese Message drin und man kriegt sie auch unterschwellig mit. Man sagt vielleicht "Wow, sieht die gut aus", aber trotzdem kommt diese Message rüber. Die macht aber das, was sie will und nicht das, was du vielleicht gerade gern hättest. Und das ist eigentlich eine eine sehr schöne Sache, dass es nicht so Hauruck ist mit dem Schlaghammer, sondern dass es halt immer dabei ist, es ist immer drin. Aber man kann es halt auch einfach ausblenden und einfach dazu tanzen und eine gute Zeit haben. Genau, und das haben viele getan. (lacht) Viele haben sich auch diese Alben gekauft. Ich möchte mal einfach
2: die Zahl schon mal nennen. Sie hat über 350 Millionen Blatt verkauft. Boah. Ist damit die erfolgreichste weibliche Künstlerin ja. überhaupt. Das ist unfassbar. Und ich versuche das nochmal zusammenzubringen. Also allein in Deutschland hatte sie, glaube ich, zwölf Nummer 1 Alben. Und Boah. 24 Alben waren in den Top 10, weil es gibt ja auch noch eine ganze Reihe von Remix-Alben, Soundtracks, Compilations, Live-Alben. Und sie hatte in Deutschland vier Nummer 1 Hits als Single und 26 Top 10 aber dann mache ich noch mal weiter mit Zahlen. Sieben Grammys und zwei Golden Globes. Und äh, ich glaube, auch ein Oscar gab es. ne? Ein Oscar für den Ach. Song zu dem Film Dick Tracy.
0: Ach was. Der hat einen Oscar bekommen. Ja Krass. Ja. Man muss in heutigen Zeiten, wo mit Streaming-Zahlen, mit Milliarden und so weiter um sich geworfen wird, die Zahlen, die du gerade genannt hast, das sind ja wirklich, da sind die Leute in den Laden gegangen und haben tatsächlich an diesem Tag für Madonna 25 Euro ausgegeben für diese Schallplatte oder 25 Mark oder was auch immer. Also das, das ist wirklich, und die haben sich dafür entschieden, das wurde nicht irgendwie anhand von einer Playlist das Beste für gute Laune oder sowas generiert, <lacht> sondern das wurde tatsächlich, die Leute haben gesagt, ich will Madonna und das ist einfach was, was glaube ich hart zu matchen sein wird in Zukunft, auch von von Künstlerinnen wie Taylor Swift, die ja definitiv, also ohne Madonna gäbe es keine Taylor Swift, die ja auch wirklich für das einsteht, was sie will, die unheimlich viel in der Musikbranche bewegen kann, ja. ähnlich wie Madonna und da ist sie definitiv ganz weit vorne.
2: Erinnerst du dich noch, als du deine das erste Mal gesagt hast, ich will Madonna
0: im Plattenladen. <lacht> ja, klar. Ja? ja, ja, absolut, absolut. Das war tatsächlich die erste Single, Everybody. Ähm, weil tatsächlich in unserer Schuldisco <lacht> 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 das, 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 das ist so blöd. In unserer Schuldisco, äh, für die man 50 Pfennig Eintritt bezahlt hat in der Mittagspause. Ich war damals schon in so einer äh, Übermittagsschule. Ähm, die hatten die Maxi. Von Everybody und auf der B-Seite war eine Dub-Version, die ging neun Minuten und da war dieser Song komplett so aufgeteilt und das war so die Zeit, als gerade so mit New Wave, die Hash Mode, alles so elektronisch und Synthesizer und das war was, wo ich wirklich, da stand ich und habe neun Minuten lang diesem Song, dieser Dub-Version zugehört, wo immer wieder Vocal Fetzen von Madonna reinflogen. Das, das ist ja. Unfassbar geil. Und dann habe ich mir von dem DJ die Platte zeigen lassen ja. und jeder, der die in seiner Plattensammlung hat, weiß, das ist tatsächlich, ich glaube, die einzige Madonna-Platte oder eine der wenigen, wo sie nicht selber auf dem Cover ist. Das ist ja so eine Platte, da haben die damals wahrscheinlich die Marketingabteilung hat noch gesagt, ja, die ist ein bisschen danziger, lass uns mal gucken, dass die so ein bisschen urbaner aussieht. Heute würde man sagen, ein Hip-Hop-Style. Ich glaube, da
2: Cover. hat man sogar anfangs mit gespielt ein bisschen. Das ist gar nicht, wie du sagst, das gar nicht klar war, wer ist denn das eigentlich?
0: Genau. Daran sieht man eben auch wieder, wie zielt strebig ich Madonna war wann wann sie sich entschieden hat Nee, ich will da mehr Aussage zu machen. Ich will nicht irgendwie nur einen Club-Track machen, sondern ich will mehr. Ich will aufs Cover, ich will ein Image, ich will, ich will, ich will. Und das hat sie durchgezogen, das ist sensationell.
2: Hast du die Platte noch? Natürlich.
0: <lacht> ich habe sie mir gerade. Ich hab sie mir tatsächlich gerade wieder neu gekauft, weil zum Record Store Day gab es das Ding, 40 Jahre letztes Jahr, also das ist ja 82 rausgekommen, äh, gab es so eine Sonderedition. Und dieses Mal, oha, ist Madonna auf dem Cover mit wow. einem super Foto. Und ich habe die dann mal nebeneinander gelegt und ähm, ich glaube, mein Favorite bleibt nach wie vor die alte abgegrabschte. Und dieses Mal ging auch nicht das ganze Taschengeld drauf. Das ist wahr.
3: Würde mich ja immer interessieren, wie groß ist denn deine Plattensammlung? Oh. Kann man das noch
0: zählen? oder? Nee, kann man kann man tatsächlich nicht. Ähm, die ist, äh, so wie andere Leute, sich vielleicht irgendwann so einen Weinkeller in deinem ja. Fall <lacht> <lacht> Echt. zulegen, habe ich mich entschieden, ähm, alle Kellerräume und alles ähm, tatsächlich ähm, für Platten herzugeben. Ja. Also ich habe mittlerweile äh, ein ganzes Vinylarchiv. also Das ist ein, wow. ein Raum. Dann habe ich ein äh, CD-Archiv. Und es ähm, sind, sind auf jeden Fall, dadurch, dass ich ja auch mein Hobby zum Beruf machen durfte, hatte ich ja immer die Ausrede, ja, brauche ich für einen Job, ja, genau. muss ich kaufen. Und ähm, deswegen, das sind also bestimmt äh, 80.000 Platten locker. Bah. Ja. Ja. Sag mal, du hast hier uns was Neues mhm. gegeben. Äh, ja, ich dachte, wir sitzen ein bisschen auf dem Trocknen, das müssen wir ändern. Klar,
3: meine Recherche-Hintergründe sind natürlich eher immer dem Wein bezogen, nicht der, 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 der Musikerin oder die Musiker. In dem Fall habe ich mich mal ein bisschen informiert. Ich meine gelesen zu haben, dass die Madonna zur Hälfte italienisch ist und zur Hälfte amerikanisch. Dementsprechend, äh, überraschenderweise, habe ich jetzt was Italienisches im Glas. Darf ich was sagen? Natürlich. Okay. Ihr Vater
2: ist das Kind italienischer Einwanderer. Ah. Ihr Vater ist nicht direkt gekommen.
3: Er also äh, ist über- übrigens Weinbergbesitzer Genau, wir haben auch versucht, das da ranzukommen. Das hat sich ein bisschen schwierig gestaltet. äh, Ich habe es leider nicht bekommen. Ich habe mich für was entschieden aus Italien. ähm, Wir sind in Norditalien, ähm, so ein bisschen südlich vom Gardasee, im Lugana. Und wir haben auch einen Lugana im Glas. Das ist ja, glaube ich, ein äh, sehr beliebter Wein, gerade in Deutschland. Das ist ja ein bisschen, Boris kennt das ja schon von mir. Ich mache ja sehr gerne so Bashing dann immer mal, wenn es in gewisse Weinrichtung geht. Lugana ist eigentlich ein Wein, der nicht viel zeigt, was er eigentlich könnte. Aber es wird halt oft, wenn gerade die Deutschen sind im Gardasee im Urlaub, man säuft Lugana, da kommst du nach Hamburg oder wo auch immer hin zurück und dann trinkst du es im Restaurant auch. Und oft sind es etwas weichgespülte Weine, finde ich. Das ist jetzt komplett das Gegenteil. Das ist eine junge Dame, die heißt äh, Amra Zanetti. Das ist die dritte Generation, in der sie Wein macht. Ähm, Lugana ist ja immer Traube Trebbiano, ähm, was an sich eine sehr kräutrige ähm, Richtung geben kann. Also ich finde, wenn man hier mal reinrichtet, man hat ganz viel so diese Melisse, Verbene, Zitronen, Thymian, ist was ganz leichtes, sanftes. Es ähm, ist ein Wein, der komplett im äh, Beton ausgebaut ist. Das ist so neben äh, Stahltank und Holzfass immer noch ein sehr gängiges äh, Ausbaumedium. Genau, es ist ein komplett biodynamisch-biologisch erzeugter Wein. Also wir sind hier auch so ein bisschen mehr mit Nachhaltigkeit unterwegs. Ähm, so ein bisschen... Ich finde es ein bisschen spannend, einfach mal zu sehen, wenn man sich wirklich in die Materie reingeht, dass man halt aus eigentlich etwas sehr Universellem dann doch was wirklich sehr Einzigartiges erzeugen kann. Aber ich würde sagen, wir probieren das mal, oder? Unbedingt. Zum Wohl, mein
0: Herren. Wie kriegst du die Temperatur so perfekt hin? Vorbereitung. Ja, also Ich habe es also tatsächlich ich, ich von, eine Stunde ich, aus dem, von einer halben Stunde aus dem Eis ich genommen. Ich möchte ihn nicht kälter haben, ich möchte ihn nicht wärmer haben. Der ja. ist sensationell und der, dementsprechend ist, also gerade, was der mhm. gerade im Gaumen bei mir macht. cool, ne?
3: Wow. Wow. Also du merkst halt hier schon, das hat schon so ein, wir sagen da ganz gerne Grip zu, also so eine gewisse Struktur am Gaumen, das ist ein bisschen zupackender Es ist aber trotzdem was, was du halt auch wahnsinnig wieder schön mit den Füßen im Sand am Meer trinken könntest, ne? das ist trotzdem
0: was wahnsinnig animierendes, was frisches Mir taugt es sehr, sehr, sehr gut Toll. wirklich, also ich bin schön. schon wieder hin und weg Sehr cool Darfst du mhm. mir nicht so viel eingießen <lacht>
1: Du bist ja nicht mal 0,1 <lacht>
0: Sag mal, und die
2: Winzerin,
3: äh, ist die aus einer Winzerfamilie? Ja, ja. Also die ersten Rebanlagen wurden, wenn ich mich nicht irre, 1927 gepflanzt, vom, das müsste dann der Opa gewesen sein, und sie hat das Ganze übernommen, und das in der Region, wenn wir mal schauen, ne? also das ganze, die ganze Region hat knapp 2600 Hektar Rebfläche, das ist schon nicht wenig, und äh, ich glaube, das ist ein Stil, der heraussticht Und das ist tatsächlich äh, Wir haben das bei uns im Restaurant auch auf der Karte Und das ist der erste Lugana, den wir in vier Jahren aufgenommen haben Weil es halt, wie gesagt, ne mhm. eigentlich ein Wein ist Der äh, viel zum Saufen einfach gemacht wird ne? Also wo du sagst, mhm. das kannst du dir einschenken Das tut nicht groß weh, da machst du nichts Falsches mit Halt auch nicht so viel richtig Aber ähm, ich denke, so wie das hier produziert wird, ist das schon cool
2: Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Also der hat so eine würzige, kräutrige Note, wenn hm. du mit der Nase rangehst. Aber so ähnlich riecht es auch, wenn ihr äh, die Nase über ältere Cover, hm. Hm. Plattencover Es Das hat so was. Ja, ich weiß, was du meinst. So ähnlich,
0: oder? Ich, ich brauche nur meinen Vinylraum aufzuschließen. Ja, dann
1: riecht
0: es <lacht> <lacht> ja, Genau. Schneller warst oder? du noch nie in ja, Italien. Hat
2: ja. das eine ja. ne Ähnlichkeit?
3: Total, ja. Du ja, hast recht, das, das ist.
0: stimmt. Ja. Hm.
3: Es hat sowas zwischen Staub und Salz. Genau. Mhm. Staub und Salz. So eine Feldspalte. Ja, also, du hast hier auch äh, ganz viel Kalkböden. Also, das merkst du natürlich schon. Das ist immer so ein bisschen, das hat ein bisschen mehr Zucht, das ist rough. Wann wusstest du, dass du dein
2: Hobby zum Beruf machst?
0: Sagen wir mal so. Ich glaube, wenn du meine Eltern fragst, die sagen, da gab es überhaupt keine andere Chance, als dass der irgendwas mit (lacht) Musik macht. Ähm, aber ähm, dadurch, dass ich mich tatsächlich so früh für Musik begeistert habe, schon in der Schulzeit, habe ich als DJ auf Schulpartys, also eben Feten hieß das in den 80ern noch, ja. äh, war ich immer so der, der, ähm, wenn es darum ging, ja, wir machen eine Fete, wer, wer macht Musik, dann war ich halt der, der die meisten Platten hatte. Und dann habe ich da meinen Kram angeschleppt und während meine Kumpels dann mit den Mädels äh, saß ich da irgendwie so hinten im Schrank und (lacht) habe ganz glücklich meine Platten (lacht) aufgelegt. Ähm, Aber ähm, ja, das, das hat sich eigentlich so ergeben und ich war auch tatsächlich darauf vorbereitet, dass es ein Hobby bleibt, weil ich sehr früh in Köln bin ich aufgewachsen, da waren ja viele Plattenfirmen und äh, da bin ich sehr früh schon so tatsächlich einfach mal hingegangen, habe gesagt, hier, wie sieht's denn aus und wie kann man das denn werden und so und die haben fast immer alle gesagt, ey, so an so einem A und A vorbeizukommen, das ist so gut wie unmöglich und da musst du schon richtig fit sein. Da bist du und hingestiefelt? Ja, na und, äh, klar. Ich, hab, ich, ich war auch bei BFBS, die waren bei uns, also das waren, war so der, der Soldatensender der Engländer, die hatten in Köln auch äh, so eine äh, Dependance und ich habe nie WDR gehört, auch wenn ich später bei 1Live war. Ähm, ich habe immer den, den englischen Sender gehört, weil da halt die englischen Charts waren, die hatten einfach tollere Musiksendungen. Wie ist noch der
2: berühmte DJ dort bei
0: BFBS? Also die die waren ja fast alle von der BBC. Also John Peel war da. John Peel meine ich. Ähm, Tony Blackburn, den habe ich immer gehört. Der hat die Soul-Sendungen gemacht. Unfassbar Ah, ich meine John Peel. Ach so die- Rockers, die Reggae-Sendung. Ja, genau. Jetzt, jetzt, ah, musst du Roddigan's Rockers, geil. Hammer. <lacht> Nein, aber lange Rede kurzer Sinn. Ähm, die haben mir relativ schnell gesagt: Pass mal auf, Popmusik hat sehr viel mit Marketing zu tun. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich nach dem Abitur hab ich so überlegt, mh, 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 was willst du machen? Und äh, man hat ja, wie gesagt, auch Eltern, die irgendwie sagen, hey Kind, du kannst jetzt hier nicht äh, DJ und Nachtleben ist sowieso schon strange genug. Und dann habe ich mich tatsächlich äh, für BWL, Betriebswirtschaft, an der Uni eingeschrieben, weil ich mir dachte, wenn das mit der Musik von meiner Seite aus nicht klappt, will ich auf jeden Fall auf der anderen Seite der Musik arbeiten. Und habe halt gesagt, ich will unbedingt mal in der Plattenfirma sonst okay. arbeiten. Ja. Und ähm, so ging das eigentlich los. Und äh, ich habe immer Musik gemacht und habe aber gleichzeitig sehr früh schon auch in der Plattenfirma so als, als freier Mitarbeiter, als jemand, der quasi da war und den Leuten bei der Plattenfirma in Köln, bei der EMI, gesagt hat, was in den Clubs läuft. Also so, dadurch war ich eigentlich immer so zweigleisig und habe auch sehr schnell dann wiederum verstanden, was ein Track braucht, um quasi vermarktet werden zu können. Kannte es beide Seiten. So ja. ist es. Und macht mir bis heute machen mir beide Seiten totalen Spaß.
2: Hat Madonna sich auch gedacht, ich will auch beide Seiten kennen und mach mal mein eigenes Label. Mit Maverick, auf Unbedingt. dem ja auch äh, sehr interessante äh, Super-Artists ja, waren. Natürlich. Ich meine, Alanis Morissette.
0: Unglaublich, oder? Äh, Pro- Prodigy. Ja, ja, wirklich. Also die, das, daran merkst du eben, wie dedicated sie ist. Weißt du, sie ist ein Super-Popstar, kann alles machen auf der Welt und dann sagt sie auch weißt du was, ich habe Bock auf ein Label und ich habe Bock, andere Künstler zu entdecken. So, bam, und dann kommt man eben, sie hört sie sich Demos an und sagt, ja, Alanis Morissette, die nehme ich. Machen wir, machen wir mal einen Welthit draus oder machen wir sogar einen Popstar draus, der auch Jahrzehnte später noch strahlt. Also das ist schon, daran merkst du, ähm, weißt du, andere fangen dann an, hier ne, so ein Weingut aufzubauen <lacht> oder sowas. Und auch bei Madonna muss man einfach sagen, die hat sich Natürlich auch für Mode interessiert und all die Sachen, aber im Core-Business war immer Musik.
2: So und jetzt kommt aber erstmal ein kleiner Werbebreak und hier geht es um die Ausnahmekünstlerin Madonna. Denn Madonna hat mal wieder Geschichte geschrieben, als sie zum 50. Mal die Dance-Club-Charts anführte. Und damit ist sie die erste und einzige Künstlerin, die 50 Nummer 1 Hits in einer Billboard-Chart hatte. Und um diesen historischen Meilenstein zu feiern, hat Madonna zwei neue Kollektionen herausgebracht. Und die eine heißt Finally Enough Love, 50 Number Ones. Und das ist eine neue Kollektion mit 50 Titeln, die ihre Lieblingsremixe jener Chartsitz enthält, die seit vier Jahrzehnten die Clubs auf der ganzen Welt füllen. Und eine gekürzte Version gibt es dann auch noch mit 16 Titeln und die heißt einfach nur Finally Enough Love. Und diese 50 Number Ones, die umfassen quasi ihre gesamte Karriere in den Derncharts mit Dutzenden von Remixen der weltbesten Produzenten. Und neben Fanfavoriten enthält die Kollektion auch eine Auswahl an seltenen Remixaufnahmen, von denen mehr als 20 zum ersten Mal überhaupt offiziell veröffentlicht werden und oder ihr digitales Debüt feiern. Die Sammlung ist digital verfügbar. Und auch als 3-CD-Version erhältlich. Und dann gibt es auch noch eine gekürzte Version auf Vinyl. Und ähm, die ist als 2-LP-Version überall verfügbar. Und dann gibt es noch eine spezielle Colored Version. Die bekommt man exklusiv bei Amazon, HHV oder JPC. Und es ist noch einiges mehr von Madonna demnächst zu erwarten, denn diese Kollektion sind erst die ersten Albumveröffentlichungen im Rahmen der kürzlich angekündigten Partnerschaft zwischen Madonna und Warner Music, die eine umfangreiche Reihe von Katalogveröffentlichungen ihrer bahnbrechenden Karriere umfassen wird. Also, wir sind ganz gespannt, was da demnächst noch von Madonna kommen wird und sagen jetzt erstmal Ende der Werbung. Im Core-Business war immer Musik. Und ich frage mich trotzdem gerade, wann hat sie die Zeit dazu gehabt? Also, wir haben Core-Business-Musik, ja. Filme haben wir schon hm. ein bisschen gestreift. War auch einiges los bei ihr. Unbedingt. War sie zwar nie so erfolgreich dann wie im Musikbereich, aber, aber trotzdem ist Zeit sie spielte mit. Ja, und das war, glaube ich, ganz wichtig für sie, dass sie das machte. Also, Evita war dann natürlich nochmal ein großer Erfolg später. Riesenerfolg für sie, ihre Bühnenshows. Ja. Äh, ja, das war im Grunde war das ja Musical auf, auf Tour. Ja. Ja,
0: muss man ja echt sagen. Also da hat sie auch da hat sie im, im, im Live-Business äh, mit dieser Blonde-Ambition-Tour hat sie einfach Akzente gesetzt, die auch bis heute einfach das Live-Business verändert haben. Ne? Das war eine Show, das war eine Mischung aus Cabaret, eine Mischung aus Musical, was da plötzlich alles passierte. Sie hat diese Millionen von Tänzer gefühlt auf die Bühne gebracht. Äh, und dann eben natürlich äh, mit dem legendären äh, Jean-Paul Gaultier-Bustier hat sie natürlich es auch wieder geschafft, dass alle das auf ihrer Frontseite hatten, diese Tour. Na, und das, ne, das es war nicht nur bei Pop interessiert. Sie hat provoziert. Also selbst, ich, ich glaube, selbst in Deutschland
2: äh, hat man dazu aufgerufen, das Konzert nicht zu besuchen. Äh, Bischofin Käsmann damals, heißt sie glaube ich. Äh, die gesagt hat, also das geht ja nicht, das ist äh, Gotteslästerung.
0: Was? Wusste und, ich gar äh, nicht. Ja.
2: Und der, der Vatikan stand Kopf, <lacht> sozusagen. <lacht> ja, Ziel erreicht. Um nur einige zu nennen. Also, ja, weil sie so provoziert hat und man wollte dahin, man wollte das sehen.
0: Ja, aber auch da muss man wieder sagen, wenn das Produkt nicht stimmt, kannst du noch so viel Skandal machen. Ich meine, wenn man die Show gesehen hat, stand man mit offenem Mund da und hat gesagt, das habe ich noch nie gesehen, das ist ein neues Level. Das ist so ein bisschen mhm. wie als, als dann äh, ein paar Jahrzehnte später Coldplay auf einmal angefangen haben mit diesen Lichtern auf den Konzerten, wo auch alle gesagt haben, wow, ja. was ist das, das gab es noch nie. Und so war Madonna mit der Blond Ambition Tour, das war ein neues Level. Danach haben alle Kylie Minogue und und wie sie alle heißen, haben alle nur noch versucht, das zu matchen.
2: Auch da wieder Vorreiterin,
0: ne? Unbedingt. Hast du sie live gesehen? Ganz oft, ja. Wie oft? Ähm, Zweistellig. Ja. ja, klar. Aber tatsächlich ist, glaube ich, eins meiner meiner schönsten Erlebnisse war wirklich, als äh, als ich quasi nur vorm Fernseher saß, denn diese Blond Ambition Tour, die wurde ja damals live übertragen im Fernsehen. Auslich haben wir uns, das darf man ja sagen, weil die Firma gibt es nicht mehr, Premiere hieß damals so der erste, von, haben alle das Geld zusammengelegt, 93 war das, haben das Geld zusammengelegt, haben diesen Premiere Decoder gekauft, mhm. haben uns bei einem Freund in der Wohnung eingesetzt, haben, haben einen Verstärker angeschlossen und haben eine unfassbare Party zu diesem Live-Konzert aus Australien <lacht> mitten in der Nacht gefeiert. Wollte gerade sagen, Uhrzeit war, war ja eine andere. Es, es war mega. <lacht> Deswegen komischerweise, wenn du mich nach dem schönsten madonna Konzerterlebnis erlebnis
2: fragst, würde ich das. Das war immer ein großes Happening, ein großes Event. Und äh, ich finde, wir müssen jetzt mal wieder was hören. Ja, Musik, oder? Musik. Was haben wir denn als nächstes? Du, also, du hast noch was äh, ja, mitgebracht. Als
0: nächstes, genau, das ist tatsächlich eine meiner ähm, lieblings Alben von Madonna. Man darf ja dann immer sagen, meine Lieblingssingle, das ist Borderline, und mein Lieblingsalbum ist tatsächlich Erotica. Und ich würde auch den Titelsong nehmen auf der ersten. Denn ähm, für mich ist dieses Album für die Dance-Szene und und was was ist hot. Ähm, das war im Grunde, dass das also im Grunde hat Madonna angefangen mit der, mit dem Song zusammen mit Lenny Kravitz Justify My Love. Das ja. ist im Grunde der Blueprint für das Album Erotica. Na, also es, der, der, der Titel ist Programm. Auch hier hat Madonna wieder gezeigt, was sie kann. Sie hat nämlich dann mal eben parallel zu diesem sensationellen Album ein Buch veröffentlicht, das Sex hieß. Ja. Das ist gerade auch wieder in aller Munde, denn die Bilder werden erstmalig wieder gezeigt in, in Ausstellungen, in Miami, Art Basel, überall sind diese Bilder auch mit denen und ihre Tochter auch. Und ähm, Dieses Album ist für mich so besonders, ist Madonna all in gegangen. Sie ist ein großes Risiko meiner Meinung nach eingegangen, denn sie war, wie du vorhin sagtest, mit Nile Rodgers und Patrick Leonard, das war eine Gewürzchen, in den Charts gehabt, sie hat Balladen in den Charts gehabt, also wirklich unglaublich artige Tracks und dann hat sie gesagt, nö, back to the club. Sie hat Chef Pettibone angerufen. Das war der damals eigentlich schon sehr langen Weggefährte von ihr. Mit dem hat sie angefangen zu arbeiten bei You Can Dance. Das war so ihr erstes Remix-Album. Yeah. Äh, mit dem ist sie in New York immer befreundet geblieben. Das war so die Zeit, wo äh, in New York wirklich die Clubszene sehr lebendig war. Es gab das Sound Factory. Der hat Junior Vasquez, ein guter Freund von ihr, immer aufgelegt. Danny Tianaglia. Also da war sie sehr deep in der New Yorker Clubszene. Und sie hat gesagt ich will ein Album machen, was in diese Clubszene passt. Und dieses Album ist, wenn man es jetzt auch jetzt noch hört, nicht sehr poppig. Aber es ist, finde ich... Genial. Es, es nimmt alle Strömungen auch da wieder auf, obwohl Sheppetti-Bone bis dahin eigentlich eher so für, für schnellere club bekannt war. Du merkst, sie haben sich Massive Attack angehört, so die ganze Sache, die so aus England gerade anfing rüber rüberzuwabern, Trip Hop. Das aber eben mit diesen Roundy Vocals und diesem Sex, also da, ich finde, Erotica ist für mich der perfekte erotische Song. Du hast gerade in den Plattentext neu geschrieben, ne? <lacht> Tut mir leid, ich bin wirklich so begeistert, wenn ich jetzt das Tracklisting sehe und das Vinylknistern ist natürlich, das ist nur halb echt, denn sie hat auch Vinylknistern drauf, aber da das meine Platte ist, kommt das Knistern auch davon, dass ich sie so oft gehört habe.
3: kommt aus Amerika, aus Kalifornien, der war aber tatsächlich leider nicht mehr zu bekommen, sonst war das nämlich meine Wahl, ich wäre da ganz so rangegangen. Ansonsten ist natürlich so das Thema, Wein und Musik ist natürlich, was man dazu jetzt äh, trinken könnte, weiß ich nicht, ich tendiere bei sowas ja ganz gern zu Süßweinen. Ach, weil ich finde immer, ähm, ich trinke nicht viel Süßwein, aber mhm. wenn ich es trinke, trinke ich es wahnsinnig gerne, weil das hat immer sowas sehr Sinnliches, weil du hast halt, es ist alles so ein bisschen ausgeprägt, ne? die Süße macht das alles so ein bisschen runder, es ist wärmer, du hast mehr so dieses etwas reifere Aroma, so ein bisschen, das ist für mich immer was sehr, sehr Sinnliches, ne es ist so wie so ein Elixier, weil das ist dann ja auch so ein bisschen... Vielleicht ein bisschen, bisschen von der Viskosität her ein bisschen höher. Das, ja, das, ist, das hat so was Erotisches, finde ich. Ne? So ein schönes Glas Süßwein, das schwenkst du, das läuft ganz langsam, diese sogenannten Kirchenfenster, die tränen dann runter. Das ist ein bisschen schwerer, das ist wärmer. Das ist schon geil.
2: All right. Ja. Also ich bin total begeistert, muss ich noch mal
0: sagen. Also cool. Ich hatte den Song nicht mehr präsent. Die, dieser pumpende Bass und, Unfassbar. und, und so pure Erotik, die da durchstrahlt und das war eben auch so die Zeit ein Jahr später hat Madonna, also sie hat das ja auch immer, das ist ja wirklich das Tolle an ihr, die macht das nicht mal so, sondern die denkt sich was dabei. Wie gesagt, da gab es das Sexbuch dazu, wo man dann, das weiß ich noch, da war ich in New York ähm, und da gab es dann bei, bei, bei Virgin Records am Times Square, äh, weil das halt Pornografie war, ähm, heutzutage glaube ich, guckst du das auf TikTok oder sonst wo ist ja, ja. das ganz normal, <lacht> auf jeden Fall gab es dann äh, in diesem Plattenladen so eine Bude, wo man dann eben wie in so einer Piepshow, ging dann der Vorhang auf, da durfte man dann rein und sich dieses Buch angucken und sie hat es ja verkauft auch in so einem, naja, heute würde man sagen, in so einem Alu f- eingeschweißt. Man, man konnte das ja gar nicht sehen, sondern man hat das quasi blind gekauft und hat es dann zu Hause so aufgemacht. Und sie war ja dann noch, äh, zur gleichen Zeit hat sie ja diesen Film Body of Evidence gedreht ja. äh, mit William defoe Ich glaube, der ist auch von der Kritik zerrissen worden. Aber sie spielt da im Grunde, das ist im Grunde so ein Longform-Video von Erotica, <lacht> wo sie dann ihren Liebhaber mit Wachs und eben, äh, ich glaube, irgendeinem Getränk, genau. <lacht> verführt. Aber also <lacht> weißt du, sie, hat, sie hat sich in diese Rollen dann halt auch wirklich immer reinbegeben und das wirklich in alle Richtungen ausgelotet und äh, auch da wieder genau, was du gesagt hast, wenn aber der Grundstock nicht stimmt, wenn der Song nicht einfach eine Bombe ist, ja, nee, nee, dann nee, kannst nee. du der ist der Rest einfach nur Marketing. Mhm. Mhm. Man, man nannte dieses Album ja auch ein Konzeptalbum, ne? weil jedes der Lieder
2: irgendwie eine Facette der menschlichen Sexualität ge- wieder gespiegelt hat. Äh,
0: hatte er jetzt so nicht mehr präsent, aber äh, verrückt. Ja, wir könnten das ganze Album jetzt durch, ich meine Deeper and Deeper, einer der besten House-Songs, die es überhaupt gab, oder Rain, auch eine fantastische Ballade, da merkst du schon, wo es dann später hingeht, wenn sie mit William Orbit was machen will, also äh, dieses Album ist definitiv es wert, es wieder zu entdecken, unbedingt, ja. auf Vinyl leider ein bisschen teuer gerade, aber ja. vielleicht bringt <lacht> die Platten, ich glaube, ich habe vorhin tatsächlich nochmal geguckt, ähm, ich glaube es fängt bei... Ja, gehört.
2: Manchmal ist das ja so. Genau.
0: Nein, aber das, das <lacht> Album ist einfach toll und man sollte es unbedingt wiederentdecken.
2: Kleiner Fun-Fact übrigens noch: Es war das erste Album eines, einer Künstlerin mit einem Jugendschutzhinweis.
0: Ja. Oh. Zurecht. Ja, zu Recht. Ja,
2: zu <lacht> Recht. <lacht> <lacht> aber wie du sagst,
0: heute. <lacht> genau. Nee, aber es ist wirklich von also da, da, da ist der, der Titel einfach Programm. Es ist ein Album. Wir sind im Jahr 1992, ne? Und wollen
2: wir The auch nicht ver- ja, wollen wir nicht vergessen.
0: Also, wir wie, überspringen wie, natürlich ich, jetzt nein, so einiges, aber wir, wir überspringen Vogue, was eigentlich überhaupt nicht geht, den Titel <lacht> zu überspringen. Wir überspringen Justify My Love, wo Madonna mal eben Lenny Kravitz entdeckt, der da mal eben nur Songwriter war von diesem Song. Und danach da hat sie ihn hat, entdeckt, ja? Ja, ja, sie, ja, ja sie das war, die, war sein sie, Start. Doch? Genau, er hat den Song geschrieben, oder mit Madonna, dann. aber er hat den Grundstock äh, gemacht, Ingrid Chavez war auch noch beteiligt, aber Lenny Kravitz hat, hat, kannte vorher kein Mensch. Und dann hat er dieses Demo bei Madonna gelandet und danach braucht man nicht drüber reden, wo Lenny Kravitz heute ist. Ist auch <lacht> <Angucken>. <lacht> mit eine
1: Doppelfolge. Nee, nee, es passt Nein. aber nicht,
2: weil wir haben ja extra vorsichtig heute mit dem Wein gehaushaltet. Ja, da ja. gibt ja heute nur drei Flaschen. Weil Madonna, glaube ich, die raucht nicht, ne?
0: trinkt auch nicht. Die ist komplett, äh, komplett Askese, oder? Also ich muss ehrlich sagen, da ziehe ich mir kurz mal wieder den Künstlerhut auf. Du kannst so ein Programm auch nicht durchhalten, auch nicht über so eine lange Zeit, wenn du da nicht so ein bisschen haushaltest mit, mit allen Kräften und alles egal, ob du was trinkst oder andere äh, Rauschmittel zu dir nimmst, das zehrt einfach am Körper und das schaffst du sonst nicht. Und ich bin mir sicher, dass Madonna auch wahrscheinlich irgendwann mal gerne irgendwo sitzt und gibt gibt's den deshalb nicht. Aber ne? als Mutter
2: jetzt auch von <lacht> mittlerweile, ich glaube,
0: als Mutter jetzt von sechs Kindern? Da, ganz ehrlich, da bin ich so ein bisschen raus. Ja. Ich, für mich ist Madonna die Künstlerin. Das Privatleben hat mich jetzt, also klar, man hat mitgekriegt, okay, da hat sie Jean-Pen ja. und da hat sie den und vorher Jellybean und so weiter. Also, ähm, aber ansonsten, ich wie viel Kinder? Sechs, sagst du?
2: Ich glaube, okay. ja, ja. Also inklusive der... Adoptivkinder und äh, sie hat ja auch mal gesagt, also äh, ich weiß auch gar nicht, was ihr von, hier, von mir wollt. Also äh, Home Stories und so weiter. Zu Hause bin ich total langweilig, ja. Ich kümmere mich um meine Kinder und äh, ansonsten nichts aber, aber man muss ja auch noch und eins. Das, und
0: das Tolle ist, das überlässt sie unserer Fantasie, weil sie nämlich nicht diese ganzen Fernsehsendungen mitmacht, den Seelenstrip, die es macht und so weiter, sondern sie. Das kann tatsächlich sein, dass die zu Hause in der Jogginghose rumläuft. Wir wissen es hm. nicht. Aber und sie und war fünfmal bei. Wetten das? Nee, echt? Ja. Yeah. Krass. Ja. Fünfmal aber bei mir. Hier, Fact-Check, Mann, oh Mann. Das <lacht> ja. Ist, <lacht> cool, ja. Aber, aber auch da, ne, da ist sie ja, tritt sie öffentlich auf, ne? ja, Sie, ja, sie lässt sie. niemanden in, in ihr Haus sozusagen. Und ja, das finde ich, das finde ich bei Künstlern äh, total wichtig, damit du eben auch als Fan, als Hörer, immer noch so eine Projektionsfläche hast. Das ist, finde ich, in der heutigen Zeit, ich glaube, du kannst kein Popstar mehr werden, wenn du das nicht mit kompletten dies machst. Aber ich finde es viel spannender, nicht alles darüber zu wissen, sondern noch so eine kleine Projektionsfläche zu haben, wie man sich diesen Künstler vorstellt. Das finde ich ganz spannend.
2: Das hat die englische Presse ja ein bisschen anders gesehen, nicht? als sie dort lebte. <lacht> das liegt in der <lacht> Nachricht. Der zweiten Sa- Guy Ritchie. Der, der, die, der, der englischen Presse, Gnadenlos. Ja. Ja, ja. Ich glaube, da fühlte sie sich auch sehr gejagt und ja. sehnte sich dann äh, nach, ja. nach Los Angeles. Ähm, ja, wie geht's chronologisch weiter? Also wir haben noch einiges vor uns. Ähm, was haben wir als nächstes? Was würden Warum wir als wir, nächstes wir einen neuen jetzt machen? Wein oder haben wir ein neues ja, Album? Ich würde jetzt gerne äh, ein, den
3: Wein, den neuen Wein und einen Song dazu kombinieren. Sehr gut. Dann machen wir das jetzt mal so. Ihr spielt den Song an, wir probieren den Wein, dann müsst ihr nicht so lange warten, dann erzählen wir was darüber. Aha, ich habe ja. was Rotes im Glas. Und eine blaue Platte legen wir jetzt auf.
0: Ein sensationelles Lied, mega, oder? Also Na, ich, ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich bei dem Album Ray of Light, bei dem wir jetzt angelangt sind, ähm, das ist so, da war sie als Sängerin einfach auf dem absoluten Höhepunkt. Sie konnte, sie wusste, was sie mit ihrer Stimme macht. Sie hatte den perfekten Begleiter mitten, und ich glaube. Das ist natürlich jetzt alles Kaffeesatzleserei, wie wir gerade gesagt haben. Wir wissen eigentlich gar nichts über sie persönlich. Aber ich glaube, sie war mit sich so im Reinen, dass diese Vocals, die klingen, die schweben so richtig. Also das, das ist so, sie singt so, so schwebend, so einfach wunderschön. Es ist wirklich, ich bin total verzaubert. Jedes Mal wieder, es zieht sich ja durch das ganze Album durch, auch der Opener, äh, äh, Substitute for Love. Und da hat sie... Einfach, also William Orbit, der, den, da war sie ja schon lange Fan von. Da der, der, der hat, hat glaube ich, zum ersten Mal äh, Vogue geremixed und dann Justify My Love und dann fast jeden Song, den sie gemacht hat, hat er immer angerufen hat sie immer angerufen und gesagt, William, mach einen Remix. Und dann haben sie bei dem Album zusammengearbeitet und das ist so ein Match made in Heaven, ähnlich wie mit Chappety Bone vorher bei bei Erotica. Ähm, da hat einfach alles gepasst und das ist auch, gerade wo ich den Song wieder gehört habe, kam mir natürlich auch hier das, das Ding, was letztes Jahr glaube ich so durch die Socials gegeistert ist, da gab es so einen Remix, der dann total abgegangen ist, da muss ich aber leider sagen, der stinkt so ab gegen das Original, ja. wenn du dir dieses Original anhörst, das ist so es, sensationell. Es, es, es trägt mich, weißt du, ja.
2: wie, wie so auf einer Wolke, weißt du? total kitschig, ich weiß, aber so und die Stimme ist glasklar. Genau. Ganz, ganz, also, ganz Wie toll. gesagt, ich
0: glaube, als, als Künstlerin, als Sängerin hat sie da definitiv einen ihrer absoluten Höhepunkte erreicht auf dem Album. William Orbit äh, ist noch aktiv. Der ist noch aktiv, der hat sogar jetzt gerade wieder ein neues Album gemacht. Der fing ja in den 80er Jahren an, so als äh, Cut-and-Paste-Produzent, also einer der ersten, die so gesampelt haben. Der der, der war hinter äh, Fascinating Rhythm. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch das war echt ein sensationell guter Track. Ähm, Das hat er produziert und war dann immer als Remixer aktiv, aber eben auch, und das muss man echt sagen, äh, hatte er so, so, so ein Projekt, das nannte sich Strange Cargo oder auch Torch. Der hat immer so unter aliases produziert, äh, auch bei der gleichen Plattenfirma wie Madonna bei Warner super großartige Alben, die auch schon sehr früh am Café Del Mar liefen, sehr sphärische ja, ja. Sachen. Aber ihm fehlte im Grunde die Madonna. Also weißt du, im Grunde ist das, was wenn wir das jetzt, wenn wir Frozen äh, Instrumental hören ja, würden, ja. würden wir sagen, ja ganz klar, das ist Strange Cargo. Also jeder, der diesen Sound mag, sollte mal also das ist gucken, schon danach ja, ja. zu suchen. Also der hat, hat einen sehr starken Signature Sound. Und, aber als dann Madonna dazu kam, das war... Kennt man sich eigentlich unter den Remixern? Also, m- m- kennt ihr euch gut? Oder wir, kennt ihr euch? Also, wir sind totale William ob Wir ihn einfach als Produzenten, auch was er später äh, äh, im mhm. Beach, den Soundtrack äh, mit, mit äh, wie hießen die denn noch? All Saints. Ah, ja. Äh, das Großartig. war auch ein sensationell guter Song. Also, der hat ja ganz, ganz äh, viele Sachen äh, gemacht, die dann auch noch danach funktioniert haben. Und äh, William hat tatsächlich mit Kontakt mit uns aufgenommen, mm. wo wir erst so dachten, es ist ein Fake. Und äh, er outete <lacht> sich als sehr großer Fan von unseren Relax-Sachen, also von unserer Chill-Out-Musik. Ja. Denn er ist regelmäßig im Sommer, ist er rübergezogen nach Ibiza und sagte ein Song erinnert ihn immer Beyond Time, der Ambient Mix, erinnert ihn immer daran, wie er mit seiner Clique äh, im, im Jeep rechtzeitig zum Sonnenuntergang aufgebrochen ist, um noch am Café Del Mar den Sonnenuntergang oh, zu hören. Und da haben sie immer diesen Song gehört. Und als er mal so eine Retrospektive von seinen eigenen Produktionen gemacht hat, hat er gesagt, die ist zwar nicht von mir die Nummer, aber ich möchte sie trotzdem drauf haben. Und das hat uns natürlich äh, geehrt. „Ja, Schön. Ähm. Wir haben jetzt ja. wir, wir schwärmen <lacht> weiter. So. Ja, aber das
3: passt ja. Ähm, wie findet ihr es? Bevor wir sagen, was es ist?
0: Ich, ich bin hier wirklich heute Abend total umgehauen. Ich kann nie wieder meinen Bordeaux-Wein trinken,
3: nachdem ich jetzt hier bei dir war.
0: Weil ich, weil, ey Moment, ich muss mal hier jemanden anrufen. Trinkst du ich sonst gerne Bordeaux, Bordeaux, ja? Ich habe den erst ganz spät entdeckt, aber ja. ich trinke ihn mittlerweile total cool. gerne. Ja. Aber was du hier Rauszauberst, ich, was ich so spannend finde, ist, dass es für mich eben, was ich eingangs sagte, eine total neue Welt ist. Das mhm. ist, glaube ich, so viel wie für Menschen, die sich nicht so mit Musik beschäftigen, die dann mit einem Musikkenner zusammenkommen und dann sagen: wo war denn dieser Song bisher in meinem in mein Leben? Leben. Ja, ja, Den brauche ich ja. und, und das habe ich jetzt hier gerade mit deinen. Cool. Getränken. geht mir ja genauso.
3: Ne? Mit Madonna ist natürlich auch eine Musikerin, mit der ich, gut, ich bin ja zwei Tage jünger als ihr, aber mit der ich ja auch durchaus Kontakt gehabt habe, aber nie so intensiv. Deswegen ist das ja auch schön, das dann mal aus anderen Aspekten zu mitbekommen. Ähm, ich habe jetzt mal was genommen, was vielleicht nicht ganz so gewöhnt Also Ich glaube, alle drei Sachen sind überhaupt nicht das, was man so gängig im Alltag konsumiert, was man vielleicht konsumieren könnte, sollte. Wir sind äh, jetzt in Amerika. Wir sind in den Staaten gelandet. Wir sind in Kalifornien. Ähm, aber so ein bisschen Südkalifornien Im Santa Barbara County Das ist ein Weinanbaugebiet, das wahnsinnig spannend ist Wir liegen hier auf, also das Weingut liegt Die Rebanlagen liegen auf knapp 1000 Meter Über normal null ähm, Wenn man sich das mal anschaut, ich kenne es nur von Bildern Aber wenn man sich das mal anschaut, das sieht aus wie so eine völlig Unwirkliche Mondlandschaft da oben ne? Das ist halt schon echt faszinierend und spannend Und das ist das Weingut A Tribute to Grace Das ist ähm, Angela Osborne Das ist eine ganz spannende Geschichte das ist. Eine Johann hat lass mich lügen, irgendwo in Amerika in einem Weinhandel als Angestellte gearbeitet und hat es dann geschafft, innerhalb von elf Jahren ihr eigenes Weingut aufzumachen. Und diese besagte Grace ist ihre Großmutter, Hm. von der hat sie sich die Kohle geliehen, um das Ganze aufzumachen, das war 2007. Und äh, produziert... ähm, eigentlich äh, nach dem Vorbild der französischen Rhone. Also in der Rhone haben wir sehr viel äh, Grenache und äh, Syrah auch, aber in dem Fall ist es Grenache. Äh, nach dem Vorbild ähm, Grenache im, in äh, Kalifornien. Und ich finde es sauspannend. Das ist wahnsinnig würzig. Du hast mhm. was leicht Rauchiges mhm. in der Nase. Es ist sehr duftig. Wir haben auch so ein bisschen wieder dieses ätherische Thema, so mit Salbei. Aber trotzdem sehr klar. Absolut. Ja, also so von, von der Idee her, finde ich, ist es durchaus verständlich, wo das hin möchte. Es hat einen
0: klaren Zug. Mhm. Passt super, finde ich, zum... Oder? Total gut. Finde ich auch. Auch auch da wieder die Temperatur. Das ist ja bei Rotwein, finde ich, total schwierig.
3: Also Also ich habe es sowohl im Restaurant als auch bei mir zu Hause, ist mein Weißwein auf 6 Grad gekühlt und mein Rotwein auf 15 Grad und wenn er dann. Muss ich muss mir
0: gerade meinen Notizblock
3: sehr holen. Gerne. Ich schicke dir das alles nachher nochmal zu. Ja, ja, super. Findest finde, du auch in den Shownotes. <lacht> aber das ist zum Beispiel, wenn du sagst, du trinkst gerne Bordeaux. Bordeaux ist ja auch so was wahnsinnig Klassisches. Ich persönlich trinke wahnsinnig gerne Bordeaux. Das ist natürlich immer so das Thema mit dem Alter beim Bordeaux. Mhm. Es ne? sollte ein bisschen gereicht sein, aber ich finde, es wird Wein wird oft ganz falsch temperiert getrunken. Gerade auch beim Weißwein. Oft viel zu kalt, beim Rotwein mhm. halt viel zu warm. Das ist immer dieser schöne Spruch auf Zimmertemperatur. Aber das kommt ja aus einer Zeit, wo ein Zimmer aus Stein gebaut war und das war ein kleines Häuschen irgendwo auf dem Land <lacht> und da waren halt nicht wie heute 20 Grad Genial. in dem Zimmer, sondern ja. halt 12 Grad. Ja. Ja. Und ich finde ja. gerade sowas, dem steht, so eine leichte Kühle steht dem saugut, weil das dadurch mm. so ein bisschen Deswegen. erfrischender ist. Ne? Also das ist halt Rotwein trinken mit Weißwein Mentalität im Grunde dahinter. Ne? also weil das tat trotzdem das
2: Und man merkt mal wieder, wie gut das immer zusammenpasst. Ja? Mm. Also wir müssen uns das ja nicht konstruieren. Nein. Das nee. hängt irgendwie zusammen und ich finde, dass, äh, dass du Frauen ausgewählt hast, ähm, weil
3: die sind ja immer noch in der Minderheit in der Weinszene. Auch allgemein in der Gastronomie, ne? also wenn ich mir so die Sommelierie anschaue, es ist, da sind die, die äh, weiblichen Sommeliers doch echt leider noch wesentlich zu unterrepräsentiert und ist natürlich in der Gastronomie auch immer noch... Ja, äh, ein Thema, das, also immer noch ein Thema, so mit, mit äh, verschiedenen Geschlechtern dann. Ähm, in der Weinwelt hat sich das schon, tut sich da echt viel, das ist cool zu sehen, also du hast viel, viel äh, weibliche Präsenz inzwischen. Ähm, ja. Aber ich finde das der sowas ist dann cool, ne? Also top das ist, ausgewählt, das, das hat eine ganz klare
0: Handschrift und das finde ich persönlich dann immer schön. Ne? Also wenn du einen Wein hast, das ist wie was ihr für sagtet. Wie findest du sowas? Also weil ich, ich gucke jetzt hier gerade die Flasche an. Die sieht also die würde mich im Laden auch schon sofort ansprechen. Ja, also das ist, Marketing- ist das, das, schon, das sieht schon super aus. <lacht> Aber das ist ein bisschen was du sagtest. Ne, auf der einen Seite
3: muss natürlich die Produktqualität stimmen. Mhm. Dann kommt das Marketing und das sieht man ja ganz oft, wenn wir uns mal anschauen. Ich bin da ja auch auch nicht gefeit vor. Man kauft ja schon immer so ein bisschen auch nach nach Auge und nach Optik. Mhm. Ähm, sowas findest du im Grunde, das ergibt sich von selber. ne Das ist wird wie bei dir sein, wenn ich zu dir sagen würde, sag mal, ey, wo hast denn du schon wieder den Track jetzt irgendwie aufgestöbert? Wir sind natürlich eine, eine Gemeinschaft, natürlich auch als ist wo wir uns, wir sind viel im Austausch miteinander, wir reisen mhm. viel, wir sind viel auf Verkostung, auf Messen, wir sind sehr eng mit unseren Importeuren und Importeuren verbunden. Und das ist sowas, das habe ich halt mal von... Leisten unsere Familiers ein bisschen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, das sind so Sachen, weil ich sag, dafür ist es ja cool dazu haben, dass du halt diese so Leute wie so ein Hendrik Thoma hast, der halt eben eher so ein bisschen die... Ja, vielleicht so Sachen auf den, auf den Tisch haut, die halt eben noch nicht so mhm. repräsentiert sind. Ne? Und ich glaube, Kalifornien ist ja immer noch eine Anbauregion, die sehr unter diesem Klischee äh, 80er, 90er Jahre leidet, halt fette Weine aus dem Napa mit Hochalkohol, f- mhm. Marmeladig. Und das ist so eine Region, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Film Sideways kennt. Ein großer, großer Klassiker. Es ist ein Weinfilm und da ist da also durch diesen Film, weil der handelt in dieser Region, dadurch ist diese Region erst so ein bisschen populär geworden. Also wenn ihr ihn nicht kennt, guckt es bitte an. Das ist fantastisch. Bei Winzern ist es doch auch
2: so, dass die ja unterschiedliche Weine machen. Machen die auch dann stilistisch auch komplett unterschiedliche Weine mal? Also wie jetzt meinetwegen eine Künstlerin wie Madonna, die sagt, ich Ändere auch meinen Stil? Ich gehe
3: auch mal in andere Stile? Dass das die Winzer auch machen? Oder sind die sich eher treu? Das hast du schon. Also zum Beispiel, du könntest ja mal ein Beispiel machen. Das, was wir jetzt im Glas haben, äh, Tribute to Grace, das ist, eigentlich ist das Vorbild für dieses Weingut das Weingut Rayas das ist eins der berühmtesten Weingut in der Rhone in Südfrankreich und die haben zum Beispiel verschiedene Marken, das ist genau wie in Bordeaux, du hast den Erstwein, den Zweitwein, Dritt und Viert und Fünftwein oder wie auch immer und da kannst du natürlich schon so ein bisschen spielen und variieren, ne? also bei ihr, sie macht halt nur Grenache, ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, als Rosé und als Rotwein, das ist eigentlich sehr klar immer von der Idee her, aber du hast da schon auch das Weingüter auch so ein bisschen experimentieren dass du so eine etwas breitere Palette quasi zeigen kannst. Also von halt dann die großen Flaggschips, die halt wahnsinnig komplex und vielleicht ein bisschen voller geladen sind, bis hin dann halt eher zu den Gutsweinen, die dann so ein bisschen mehr Frische und Leichtigkeit zeigen. Also immer mal spannend, sich bei einem Weingut durchzuprobieren.
2: Einmal alles kosten. Du bist ja nun erfahrener Radiomann.
0: Jetzt mach mal eine Überleitung. <lacht> nee, jetzt möchte ich dich mal was fragen. Ja. Du hast mich den ganzen Abend ausgefragt, aber ich nee. m- möchte dich zu Madonna ja. mal befragen. Was ist denn so dein, dein Erlebnis mit Madonna? Was ist dein Wo ist dein Madonna-Moment? Weil, wie gesagt, also jeder hat ja auch so ein Album oder äh, erzähl mal. Also ich hab, äh, Weil du hast auch so ein Strahlen in den Augen, wenn du über Madonna redest. Deswegen, ja,
2: äh, das Strahlen liegt aber wirklich ein bisschen daran, dass ich sie gerade wieder komplett neu entdecke. Und äh, dass ich auch merke, dass ich mich in der Vergangenheit nicht äh, intensiv genug mit ihr auseinandergesetzt habe. Ich war auch eher einer dieser, ich mag es gar nicht sagen, fast oberflächlichen äh, Mhm. Konsumenten, die wir vorhin ja auch angesprochen haben, die ja auch irgendwie dafür gesorgt haben müssen, dass 350 Millionen Platten verkauft wurden damals. Ähm, Ich habe es eher so als Konsumprodukt genommen und bin da nicht so tief reingegangen. Mal war ich sogar, hab ich sogar gesagt, oh, hab ich gedacht, ey, das, was ist denn nun passiert? Also ich muss mich nochmal komplett damit beschäftigen. Ich melde mich demnächst persönlich bei dir und gebe dir ein Feedback. Und dann gebe ich dir ein umfassendes Feedback zu Madonna und meine Zeit mit Madonna. Aber dann jetzt die späte Zeit.
0: Ja, unbedingt. Es, also es gibt so viele Songs, die man noch entdecken
2: könnte. Ne? Also. Es gab immer so Berührungspunkte, wo ich dachte, ach, guck mal, da ist sie wieder. Ja. Und da ist sie auch wieder anders. Ich fand es immer spannend mitzuerleben, sie auch als Gesamtkunstwerk zu sehen. Und ich jemand hat das auch mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ob das richtig ist. Ich habe auch immer so ein bisschen, ich bin ein ziemlicher David Bowie-Fan und habe auch immer gedacht, die wandelt sich auch immer so, die erfindet sich auch immer neu und äh, äh, sehe ja, da so ein bisschen ist, so eine Parallele.
0: Absolut, finde ich, würde ich dir sofort 100% beipflichten und auch da, dass sie eben tatsächlich sich auch die Mühe macht, sich auch immer wieder neue Inspirationsquellen zu suchen, und sich nicht auf irgendwas ausruht und Wo sagt, kaufst, dann weißt du, was drin ist. Ja. So Und bei Madonna weißt du es nie. Geht dann auch an. Ich glaube, wir ja. welcher
2: Zeit sind wir jetzt gerade mit ihr gelandet? Ups, ich will ihr nichts umwerfen. Also
0: wir waren jetzt gerade in den späten 90ern. Wir waren in den späten wir 90ern. Jetzt mal
2: ich glaube, Anfang 2000er, da hat sie auch noch mal
0: richtig Boah. sich in die Nesseln gesetzt. Also, also ich finde, sie, sie hat also sie hat den James-Bond-Soundtrack gemacht. Ja. Und hat sich da tatsächlich den Mirvet rausgesucht als Produzenten, der wirklich, also mit Die Another Day, das war auch bäm, war großartig, super. Ähm, aber was dann noch mal richtig umgehauen. Ja. Madonna war die erste Künstlerin, die aber samplen durfte. Und sie hat es so sau cool gemacht. Genau. So sau cool.
2: Und Unfassbar. Wir, wir hören das jetzt nämlich in der. Remix-Version von dem Album Finally Enough Love. durch wir gehen in den Club absolut <lacht> Let's go. ich bin dabei das äh, Hang-up war ursprünglich äh, glaube ich äh, auf Dancefloor richtig ja 2000 ich muss mal gucken gerade 2005 waren wir ja. da zu Gange in 29 Ländern war das Album Nummer 1.
0: was oh, von verdient das ist auch ähnlich, also dieser Vergleich mit Bowie das ist wirklich äh, war, war eine sehr gute Parallele sie hat sich immer wieder neu erfunden aber trotzdem hat sie nie fremd geklungen, weißt du? Also es war immer Madonna. Es war nicht so, ähm, so wie bei Stock Act Waterman in den 80ern, wo man, ah ja, singt da jetzt Kylie oder singt da jetzt Samantha Fox? Da oder hat doch eh immer so. nur einer gesungen. <lacht> oder oder wie Francis war das nochmal? Rick, Rick Astley, Astley rückwärts. <lacht> Nein, aber äh, das, das finde ich, muss man an, an ihr wirklich sagen, Sie holt sich zwar immer sozusagen frisches Blut, wenn man so will, aber es ist immer Madonna, es ist immer ihre Handschrift und es ist immer ihr Ding. Und sie
2: hat natürlich die Größe, muss man ja in
0: diesem Fall sagen, aber die Genehmigung zu holen? Wer, wenn nicht Madonna? Kann ich dazu nur sagen. Die haben wahrscheinlich, als als sie angerufen hat, gesagt, ja. Fake. (lacht) <lacht> Nein, also das, das ist, aber auch da muss man ja sagen, wie sie auch mit dem Sample umgeht, zusammen mit Stuart Price, das ist ja auch innovativ. Es ist ja nicht so, dass die sich so wie heute ganz oft, dass einfach äh, eine, ne, sage ich mal, eine proven Hookline genommen wird und darüber rechts und links ein bisschen gerappt wird und dann geht der Hit schon klar. Sondern ähm, im Grunde, wenn du damals jemanden gesagt hast, sag mal, weißt du eigentlich, dass da Aber drin ist, dann werden die gesagt haben, auch echt? Ja. ja. Ist, ist, wo, wo ist denn da, also das ist kein Hit wegen ABBA geworden, sondern Aber haben dadurch nochmal eine Coolness gekriegt, die sie halt, vorher war sie so in den 70er Jahren so ein bisschen stuck. Total, ne? ja. und, und da waren sie auf einmal wieder eben on the dance floor. Und ich glaube, was wir noch nicht gesagt haben, dass
2: ja Madonna, oder haben wir schon gesagt, fast jeden Song mitgeschrieben hat oder geschrieben ja. hat. Also das ist ja
0: auch mal nicht so das meine ich. Sie bringt sich immer ein und sie sie lässt sich nicht Hits schreiben, sondern sie ist immer dabei. Sie ist auch immer bei dem in dem Prozess mit dabei. Eben äh, bei bei Mirvay war es eine der wenigen Male, wo sie sich auch so ein bisschen hat über die Schultern gucken lassen, wie die zusammengearbeitet haben. Und sie nimmt sich ja auch in der Regel keine Proven. Superhit Producer eben, ne? sondern okay. sie sagt, okay, ich nur, wer, ist ja. mir völlig egal, wer du bist. Ich finde dein Sound geil. Du kommst jetzt mal ran und wir machen jetzt mal zusammen <lacht> Welthit für James Bond mal eben. Das das muss man sich schon trauen und da muss sie auch muss, muss man auch an der Stelle mal sagen, äh, klar, Erfolg gibt einem immer recht und Erfolg gibt einem immer mehr Freiheiten, aber dass ihre Plattenfirma ist auch über die Jahre sie quasi hat auch immer machen lassen ist eine sehr weise Entscheidung.
2: Ja, da hätte man nicht reinreden dürfen. Dann, hat man, glaube ich, auch früh gemerkt, dass das nicht Ja, das äh, hört sich immer ist. so
0: negativ an, sondern ich glaube umgekehrt, dass die Plattenfirma gesagt hat, wie geil ist das denn? Die kommt ja selber mit den Ideen. Ja. Also ich meine, das willst du als Plattenfirma, äh, wenn du dann bei, bei Erotica, wenn sie dann ankommt, übrigens, ich habe hier eine neue Platte, aber ich habe auch noch ein Sexbuch gemacht und dieses, die müssen ja wirklich da gesessen haben und gesagt haben, wow. Danke für das Merch. Ja, ja, so <lacht> Hammer.
2: Okay, Hits, beziehungsweise die erkennt man ja auch, offensichtlich. Die muss man sich ja nicht, da muss man sich ja nicht lange dran gewöhnen oder schön hören, wenn wir das Wort mal gebrauchen. Aber ich möchte noch mal so schön noch was hören. Das Album noch mal nehmen, also ich meine Du suchst dir was auf. Ja. Mr. DJ.
0: Das ist, das was ist, sagst du jetzt dazu? Jetzt habe ich hier schon wieder verdammt nochmal die Qual der Wahl. Das ist so unfair. <lacht> ja. Mach hier mal bitte den zweiten Track. Er sagt doch nicht, was es ist. Nee, ja. Du ja. das darf ich ja auch mal. Ne? Überraschung. Oder? Nein, Überraschung. also ich meine, das Speak-Up, <lacht> da müssen wir doch natürlich. Was ich unbedingt noch sagen will, ist, was ich total spannend finde, ist, äh, Madonna gehört zu den Künstlern, bei denen sich niemand traut, sie zu covern. Kennst du irgendeine Richtig. Coverversion da, von Madonna? Hast du recht. Das ja. tra-
2: Stimmt. Siehst du?
0: Und jetzt, go Und to jetzt the go. club. Cheers. Cheers. War wirklich super schön. And
1: you, can you, can dare. Dare. And you can For inspiration. For, inspiration. For inspiration. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. And you can do it. Yeah. Come on, I love you. Wir der wir
2: ganzen sagen tausend Dank, dass ja, du uns so gut durch Mad- durch die vier vier Jahrzehnte Madonna geführt hast. Ganz großartig. Und äh, wir haben, glaube ich, jetzt richtig viel Arbeit vor uns. Aber es ist keine Arbeit, es ist Vergnügen, uns die ganzen Madonna-Alben nochmal anzuhören und äh, ganz viel Neues zu entdecken. Und darüber hinaus, entdeckt mal... Ja, haben wir eine
0: gemacht, aber unsere Liebe ist in den 80ern. Okay, also
2: so 80s. Tausend
0: Dank. Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte. Schön, dass du da warst. Danke für die unfassbaren Getränke und...
2: So, und wir wissen natürlich, dass ihr noch viel, viel mehr gerne von Madonna hören würdet. Wird aber leider in diesem Podcast nicht mehr erfolgen, aber dafür in unserer Playlist.
0: Genau, wir haben uns nämlich überlegt, dass wir all die Tracks, über die wir hier so teilweise, die wir angerissen haben, skurrile B-Seiten oder Remixes, dass wir einfach mal spontan eine Playlist erstellen. Die findet ihr dann, Madonna, der Vinyl und Wein Podcast, Blank and jones im Profil. Da könnt ihr das alles angucken. Zum Beispiel die Produzenten in William Orbit, der eben da, wo man den Sound auch erkennen kann. Äh, das gibt's da alles nachzuhören. Aber natürlich klingt es am besten auf Vinyl.
2: Natürlich auf Vinyl und die Liste der Weine, die findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
0: Also, auf jeden Fall in die Shownotes. Tränke und es war wirklich schön. Cool. Also, sehr viel Spaß gemacht. So, so
2: können wir weitermachen. So wir, ne? wir machen ja. das sonst gleich noch. Für die Playlist und für die Weine. Let's go. Cheers. Cheers.